0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Gegenüber auf der Hauptbühne wurde ja schon gerade Yoga gemacht, hier läuft noch der Halbmarathon äh, vorbei und ich bin froh, dass wir uns mit der angenehmsten äh, Art des Sports beschäftigen, wir reden darüber. Ja? also für den Sonntagmorgen um die Uhrzeit ist das, glaube ich, angemessen und ich freue mich sehr, wenn es um Digitalisierung geht, wie das auch beim Thema Sport eine Rolle spielt, ähm, dass wir uns da jetzt inspirieren lassen können und äh, dafür sorgen wird äh, gleich unser Sportchef Gianni Costa, vielleicht noch zwei, drei Hinweise vorher, erstmal begrüßen wir auch alle zu Zuhörerinnen und Zuschauer im äh, Livestream und auch bei uns im Podcast. Das heißt, diese ganzen Veranstaltungen, die wir bei uns im Zirkusheld haben, werden in den nächsten Tagen auf campfire.rp-online.de auch zur Verfügung gestellt. Da kann man sich das nochmal nachhören. Einige Sessions gibt es dann auch nochmal als Video und wir haben auch schöne Zusammenfassungen also ich weiß nicht ähm, wer von euch die äh, Gelegenheit hatte schon die ein oder anderen Themen bei uns auch mitzubekommen äh, was wir hier die in den letzten Tagen ähm, hatten man kann das auch sehr schön nachlesen die äh, Kolleginnen und Kollegen die machen dann super Job das dann auf RP online zu begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß heute hier beim großen Campfire-Finale. Ähm, nehmt viele Ideen mit und diskutiert auch gerne mit. Das Ganze lebt von Diskussion. Wir haben in den äh, letzten Tagen hier schon unser Zirkusmikrofon aufgestellt, wo ihr euch einfach dran stellen könnt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Ähm, wir fordern auch mal zwischendrin auf jeden Fall auf und da gibt es dann die Möglichkeit, da schön mitzudiskutieren. Und jetzt würde ich sagen, Bühne frei, Gianni Costa, unser RP-Sportchef und, und, und seine Gäste, ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hört man mich? Geht es hier weiter? Okay, also, jetzt haben wir es. Eins, zwei, drei. Also, wenn man nach Yoga und während Halbmarathon dran ist, dann weiß man, mit seinem Thema hat man es in der Mitte der Gesellschaft auf jeden Fall schon geschafft, Festzelt fast voll. Wir reden heute über ein Thema, was uns alle angeht, was ihr, glaube ich, ja die letzten ein, zwei Tage in unterschiedlichen Sessions auch schon mal bedacht habt. Digitalisierung. Oh Wunder, auch im Sport ist das ein Riesenthema und die Vereine, die machen nicht nur Meisterschaften auf dem Rasen aus, sondern kämpfen auch natürlich um die Deutungshoheit im Netz und alles, was damit zu tun hat. Und ich habe mir gedacht, Bevor ich aus meiner Sicht äh, die Lebenswirklichkeit beschreibe, macht es mehr Sinn, wenn wir jemanden dazu dazuholen, der nachweislich, was vor allen Dingen Preise angeht, mit seiner Arbeit wohl äh, relativ erfolgreich zugange ist. Ähm, das ist jemand, der hat äh, klassisch Medienarbeit gelernt. Auf der einen Seite ist jetzt auf der anderen Seite, wenn man das so will. Ähm, der kommt von Borussia Mönchengladbach. Er Head of Digital. Und wir sagen herzlich willkommen heute Morgen, Andreas Küppers. Applaus guten Morgen. Hallo. Ja, wir gucken ansonsten, teilen wir uns zu eins, wir werden es hinbekommen. Geht's? Hallo, guten Morgen. Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Ja, Borussia Mönchengladbach, äh, gestern gespielt, äh, von deinem Arbeitsplatz aus gesehen, das ist fast wahrscheinlich wurscht, oder? Man kommt trotzdem mit besserer Laune rein, wenn es ein 1 zu 1 zu verkünden gab.
2: Ja, ich dachte, du fragst mich jetzt konkret zum Spielverlauf, dann hätte ich mir die Blöße geben müssen, dass ich nicht viel gesehen habe, weil ich nicht in Augsburg war, sondern zu Hause geblieben bin, mich ähm, vorrangig um meine Familie gekümmert habe und ähm, ab Montag wieder meiner, meiner eigentlichen Arbeit nachgehe. Aber natürlich, ich wäre auch gekommen, wenn wir äh, Herbe verloren hätten, aber ähm, nach dem 1-1 geht das schon besser mit vier Punkten aus zwei Spielen, völlig in Ordnung.
1: Also immerhin müssen wir Ihnen vielleicht noch mit zusätzlichem Applaus bedenken, weil wir haben tatsächlich versucht, hier nicht nur eine Zweiergeschichte draus zu machen, sondern ganz, ganz viele Bundesligisten angefragt, ob sie denn bereit wären, jemanden zum Thema Digitalisierung im Sport zu schicken. Und das ist das Ergebnis. Ähm, deswegen... Äh es, es, es war manchmal tatsächlich interessant, wenn man dann Gespräche geführt hat mit Leuten und gesagt hat, wir machen ja so ein ähm, Ding, äh, Campfire-Festival, kann man sich alles im Netz anschauen, seriöse Geschichte. Ähm, und ähm, dann einem entgegen wurde ja Digitalisierung, da haben wir jetzt aber eigentlich keinen. Warum hat Borussia Mönchengladbach jemanden für viel, viel Geld angestellt, der sich um das Thema kümmert?
2: Für viel, viel Geld, da muss ich erstmal widersprechen. <lacht> ähm, ja, die Frage muss im Grunde müssten meine Vorgesetzten beantworten. Ähm, man hat halt gemerkt, okay, dieses ganze Digitalisierungsthema, das, das umkreist uns irgendwie als Sportverein. Ich wage zu behaupten, der eine oder andere bei uns im Verein hat die Hoffnung gehabt, ja, vielleicht haben wir Glück und das macht einen Bogen um uns herum, ganz, wie das ganze Thema Internet. Ähm, irgendwann hat man festgestellt, okay, wir, wir müssen uns dem Thema stellen und ähm, um es jetzt ein bisschen ketzerisch zu formulieren, es wird so gewesen sein, dass man geschaut hat, wer im Verein hat denn schon irgendwie mit digitalen Inhalten zu tun. Dann ist man relativ schnell auf die Abteilung gekommen, in der ich damals war, die komplett die digitale Kommunikation verantwortet, aufgebaut, erweitert hat. Und äh, hat mich dann gefragt, Hamazu, zu, hast du Lust, ähm, dich ein bisschen von dem Thema wegzubewegen, rein kommunikativ und auch ein paar andere digitale Themen voranzutreiben. Und ja, so bin ich jetzt zu dem... Job gekommen, den ich habe.
1: Ja. Versuchen wir es für unsere Gäste hier vor Ort und auch wo auch immer auf der Welt ein bisschen konkreter zu machen. Digitalisierung bei Borussia Mönchengladbach. Gibt es da so, bis auf die Wespe, die uns auch noch Hallo sagt, zwei, drei Schlagworte? Von Borussia Dortmund ist also auch jemand da, ähm, den wir, wo wir es ein bisschen konkreter machen können und sagen können, ähm, was, was macht ihr da täglich? Es ist schwierig, in, in zwei, drei Worten zusammenzufassen,
2: weil wer sich damit beschäftigt, wer sich damit auskennt, der wird feststellen, ähm, auch bei uns, das sind immer noch alle Bereiche unserer Geschäftsstelle, die das betrifft, am, am langen Ende. Natürlich gibt es gewisse Prioritäten, die wir setzen müssen. Ähm, man kann das im Grunde zusammenfassen, dass wir uns halt anschauen, welche Möglichkeiten uns digitale Techniken, digitale Innovationen bieten, die wir nutzen können, die wir sinnvoll nutzen können, um am Ende dem Fan ein besseres, sich Buzzword, Stadionerlebnis oder Fan-Experience ähm, zu gewährleisten. Und ähm, das ist immer noch tagtäglich unsere Arbeit, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, die, die äh, an welchen Enden auch immer aufploppen, die bewerten und versuchen da unseren eigenen Weg zu finden und dann Dinge voranzutreiben, um ähm, den Fan noch näher an den Verein zu binden. Das ist ja am langen Ende immer unser Ziel.
1: Also wenn wir jetzt nicht uns über die technischen äh, Fragen von Digitalisierung zunächst unterhalten, sondern einfach mal ganz äh, banal, Social Media und Ähnliches, da muss man sagen, es ist eher ein bisschen verschnarcht worden bei Gladbach. Twitter beispielsweise hing man und hängt man immer noch meilenweit hinterher, was die anderen Großclubs angeht und auch bei anderen Social Media Plattformen ist es, sagen wir mal noch, ausbaufähig. Ist das auch ein Thema, was ihr in eurer Abteilung euch anschaut, strategisch gesehen, oder gibt es da wieder andere, die sich damit beschäftigen? Genau, da
2: muss man unterscheiden, ob wir strategisch oder operativ meinen. Operativ ist es in der Fachabteilung verortet, die die Social-Media-Kommunikation macht, wo auch Leute sitzen, die das gelernt haben, die Rechtschreibung auch einigermaßen beherrschen sollten. Ähm, Wenn es um strategische Dinge geht, Partnerschaften oder den Aufbau fremdsprachiger Präsenzen, ähm, dann ist das eher ein Thema, was ähm, in, in meinen Bereich reinspielt. Aber wie in allen Bereichen arbeiten wir sehr eng mit den Fachabteilungen zusammen. Und ähm, Social-Media hinterhängen, da kommt halt immer darauf an, was man als ähm, Kriterium zugrunde legt. Also wenn es die reine Followerzahl ist, natürlich, wobei wir uns immer ein bisschen dagegen wehren, weil ähm, die reine Zahl der Follower, die man im Social Web hat, natürlich ist die ein bisschen aussagekräftig, aber ich kann mir davon nichts kaufen, wenn ich zwei Millionen Fans habe, aber mit meinen Postings immer nur ähm, einen Bruchteil dieser Leute erreiche, wie das manch anderer Verein so hat. Also wir, wir sind zufrieden mit unserer Präsenz. Natürlich wissen wir, dass es da noch ähm, Möglichkeiten gibt, das auszubauen und auszuweiten, aber ähm, ja, alles in
1: Ordnung. Kannst du mal erklären, warum das liegt? Zumindest mein Eindruck, dass in Deutschland Social Media bei Fußballvereinen immer mega langweilig dahergebracht wird und wenn man sich dann die englischen, US- oder sonstigen Accounts anguckt, hat man das Gefühl, hey, die haben richtig Spaß bei der Arbeit. Warum ist das hier so? Vorsichtig, etwas lahm.
2: Es wird mit der Kultur zu tun haben, also wir können das ganz gut bewerten, weil wir ja auch Kanäle in anderen Sprachen betreiben und gerade unser englischer Twitter-Kanal wird immer sehr gerühmt, weil er ein bisschen anders kommuniziert, als wir das im deutschen Bereich machen und wenn man uns dann fragt oder vorwirft, warum seid ihr nicht auch so lustig und so schlagfertig und selbstironisch im, im deutschen Bereich, dann müssen wir halt immer sagen, wir sehen ja die Reaktionen der Leute, wenn wir das mal versuchen würden zu kopieren. Ich habe mal ein Beispiel, was so ein bisschen verdeutlicht, dass die... Ähm, die Leute, die uns im deutschsprachigen Bereich folgen, ein bisschen anders sind, als die, die es im internationalen Bereich machen. Wir haben vor anderthalb Jahren Europa League Auswärtsspiel in Florenz gehabt, haben 4-2 gewonnen, sind in die nächste Runde eingezogen. Lars Stindel hat drei Tore erzielt für uns und ist von der UEFA anschließend ins UEFA Europa League Team der Woche gewählt worden. Unsere Kollegen, die den englischen Kanal machen, ähm, haben diese Grafik, die die UEFA gespielt hat, äh, genommen und haben aus einem Lars Stindl eine ganze Mannschaft mit Lars Stindls gemacht. Haben es international ausgespielt, die Fans haben es geliebt. Wir haben es gesehen im deutschsprachigen Raum, haben gesagt, oh super, das können wir kopieren, können wir eins zu eins so übernehmen. Haben es im deutschsprachigen Raum ausgespielt. Da war die Reaktion nicht so toll. Da kam direkt, äh, das ist doch ein Teamsport, da müsst ihr doch dran denken. Ihr könnt doch nicht einen so ins Schaufenster stellen. Das sind halt so kleine Indizien, die uns zeigen, okay, wenn man von uns eine gewisse, eine gewisse Prise Humor verlangt, dann sehen wir aber auch, wenn wir das mal umsetzen wollen oder wenn wir mal ein bisschen augenzwinkernd kommunizieren wollen, dass da auch ruckzuck die ganzen ähm, kritischen Stimmen sich wieder äh, auf den Plan gerufen fühlen. Deswegen müssen wir
1: das ein bisschen dosieren. Wenn du den Markt ein bisschen beobachtest und dir die Konkurrenz anschaust, Mitbewerber, wie es ja dann neudeutsch heißt, im Vereinsektor ähnlich gehandhabt, wie würdest du sagen, ist das Ranking auch da? Bayern München spielt in einer anderen Liga, was Digitalisierung auch angeht. Wenn man sich da das anschaut, ist ein ganzes Portfolio an, oder ein Warenkorb von verschiedenen Dingen, die die da anbieten. Wie würdest du die Bundesliga einordnen?
2: Also wenn man es in eine Tabelle machen möchte, geht es auch da wieder um die Frage, welche Kriterien ähm, legt man zugrunde. Da ähm, ist ja auch subjektives Empfinden. Für den einen kann ein Verein total digital toll aufgestellt sein, für den anderen ähm, ist das überhaupt nichts, weil die Themen, die dort gesetzt wurden, vielleicht völlig in die falsche Richtung gehen. Klar ist, dass Bayern München personell, finanziell ganz andere Voraussetzungen hat, als viele andere Vereine auch die Bereitschaft hat, in diese Thematiken zu investieren, auch großflächig zu investieren, haben natürlich auch, Partner mit der Deutschen Telekom und SAP im Hintergrund, die genau auf diesem Segment tätig sind und ähm, die das dann natürlich noch mehr fördern. Es ist aber auch so, dass man sich viele kleinere Vereine anschauen kann, auch gar nicht unbedingt aus dem Fußball, sondern aus anderen ähm, Sportarten, die gerade im, im Social-Media-Bereich um diese Aufmerksamkeit kämpfen müssen und die dann durchaus ähm, kreativere Sachen zutage bringen, als das vielleicht so etablierte ähm, Vereine wie Bayern München oder auch, auch wir oder Borussia Dortmund zustande bringen können. Also die ganz klar wissen, wir haben wenig Budget, wir haben wenig Personal, wir müssen uns was einfallen lassen und da sind mitunter auch sehr kreative ähm, Beispiele dabei, aus, aus dem Handball, aus dem Eishockey, aus dem Volleyball. Also deswegen... Jeder Verein bemüht sich in dem Bereich irgendwie ähm, Fuß zu fassen und Akzente zu setzen und ich würde mich schon schwer tun, jetzt einem Verein die Digitalmeisterschaft oder die digitale Meisterschale zu überreichen zu sagen, der Verein ist perfekt aufgestellt. Das ist ein subjektives Empfinden und ähm, am Ende kann man sich von vielen Vereinen viele Sachen
1: abschauen. Also das Ganze soll nicht nur, haben wir ja vereinbart, äh, ein wäre werden zwischen uns beiden. Wer immer Lust hat, sich an dieses äh, Mikrofon des Todes da zu stellen, der kann natürlich aufstehen und äh, Fragen stellen. Wir entscheiden dann einfach spontan, ob wir antworten oder nicht. Aber wenn ihr Lust habt, steht auf und fragt uns oder ähm, Andreas Küppers vom Borussia Mönchengladbach, was ihr dann wollt. Wenn wir über Digitalisierung reden, müssen wir auch immer über die Bereitschaft reden, dass Menschen sich darauf einlassen wollen. Wir haben momentan ein großes Thema Videobeweis, was im Großen und Ganzen sich ja auch damit beschäftigt, dass man Vernetzung von, von Menschen braucht, um das überhaupt zu realisieren. Wie sieht es bei Borussia Mönchengladbach aus? Ich kann mich noch erinnern, zu böckelberg zeiten da musste man noch eine Brieftaube mitnehmen, um zu Hause zu sagen, dass ein Spiel fünf Minuten länger dauert. Ähm, auch im Borussia-Park war es anfänglich zumindest so, dass die Mobilfunk ähm, der Ausbau noch nicht so da war. Würde man mittlerweile sowas Ähnliches wie einen Stream zum Laufen bekommen? Oder ist das noch eine Zukunftsmusik, die man vielleicht auch gar nicht will? Äh, ein Stream vom Spiel für die Zuschauer, parallel quasi. Dass man sich auf seinem Handy, was auch immer, anschaut, ein Parallelspiel oder zumindest einen Tweet lossetzen kann.
2: Das, das sollte definitiv möglich sein, auch WhatsApp ist ohne Probleme möglich. Wir wissen, das ist ein großes Thema, die Konnektivität in den deutschen Stadien. Da sind international gerade in den USA Stadien natürlich viel weiter. In Deutschland hängt das ein bisschen hinterher. Wir hängen da auch hinterher, sind aber im Hintergrund bemüht, Strategien zu entwickeln, wie wir das auch möglichst sinnvoll dann einsetzen können. Also wir wollen jetzt nicht einfach sagen, hier ist jetzt WLAN und macht damit, was er wollt, sondern wir haben natürlich auch Bestrebungen, das für uns sinnvoll zu nutzen. Und wir haben Immerhin das Mobilfunknetz vor einigen Jahren so weit gestaltet, dass man zumindest in der Lage sein sollte mit seinem Mobilfunkvertrag, ich weiß, das wird viele Leute ärgern, dass es dann vom Datenvolumen abgeht, aber dass man zumindest mal eine WhatsApp versenden kann und das ist in manchen anderen Stadien in Deutschland, je nachdem wie viele Leute gerade zeitgleich im Stadion sind, nicht unbedingt üblich.
1: Woran liegt das, dass man da in Deutschland so hinterherhinkt? Also, es gab ja auch schon vor zehn Jahren die Möglichkeit, nach Amerika zu gucken. Ihr macht es ja auch, ihr und auch andere Vereine, um anzugucken, wie Entertainment da funktioniert. Ähm, wieso tut man sich hier am Standort Deutschland so schwer?
2: Da, da spielt die ganze öffentliche Debatte ja mit rein. Also, wenn wir natürlich nehmen, wir wahr, dass ein DFB-Pokalfinale ähm, zum kommunikativen Desaster wird, weil Helene Fischer in der Halbzeitpause auftritt. Wir müssen uns sehr stark überlegen, inwieweit wir diese Technologien nutzen, um den Nutzwert in einem Stadion zum Beispiel zu erhöhen, also einem Fan die Möglichkeit zu geben, sich zu seinem Platz navigieren zu lassen, wenn er zum Beispiel das erste Mal da ist. Jeder, der zum ersten Mal in einem Fußballstadion ist, wo 50.000 Menschen sind, der wird mit leichten Orientierungsproblemen hier und da zu kämpfen haben, wenn er sich nicht auskennt. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, einfach blind in die USA zu schauen und alles zu kopieren, was dort stattfindet, weil ein ganz anderer Entertainment-Charakter dort vorhanden ist und wir wollen ja auch nicht, dass sich während des Spiels mit einem im Handy oder mit irgendeinem anderen mobilen Endgerät beschäftigt wird und ähm, das eigentliche Spiel so dahin plätschert und wir gar keine Stimmung mehr haben. Dann ist der Aufschrei ja auch wieder groß. Das ist das eine. Das andere ist einfach, dass natürlich ähm, vieles was wir digital umsetzen wollen, auch Geld kostet und ähm, ein Verein, der wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird, natürlich auch ähm, dann die berechtigte Frage stellt, was bringt mir das denn am, am langen Ende? Und ich kann jetzt nicht sofort sagen, hör mal zu, ähm, gib mir mal ein paar Millionen, dann rüsten wir das Stadion komplett mit WLAN aus und äh, ich kann dir aufzeigen, in einem Jahr haben wir das, hat sich diese Summe amortisiert. Das heißt, wir sind immer gefordert, auch ähm, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir solche Investments, die für, für einen Fußballverein immer noch relativ ähm, groß sind, wie wir die auch rechtfertigen können und wie wir da am Ende wieder auch Einnahmen daraus erzielen können. Und das ist das Problem, weshalb manchmal die Bereitschaft noch nicht so vorhanden ist. Aber ich, ich stelle fest, dass jetzt auf unseren Verein gesprochen, dass da ein Umdenken stattfindet, dass man erkannt hat, dass wir auch mit der Zeit gehen müssen, wie es immer so schön heißt. Also gerade wenn wir Leute erreichen wollen, die wie selbstverständlich mit, mit WLAN in allen öffentlichen Bereichen aufwachsen, dass wir da als Stadion, als Fußballstadion keine Ausnahme darstellen
1: dürfen. Wenn man über Strategien redet, dann muss man ja auch einfach ganz nüchtern oder auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen, dass ein Fußballverein mittlerweile Content-Lieferant ist, aber auch Produzent, auf verschiedenen Bühnen da tätig ist. Warum braucht Borussia Mönchengladbach überhaupt noch jemanden außerhalb von Borussia Mönchengladbach? Also zum Beispiel eine Tageszeitung, ein Internetangebot oder ähnliches, der über Borussia Mönchengladbach berichtet, wenn man das doch eigentlich über Fohlen-TV, über XYTV und so weiter alles selber macht?
2: Weil ich glaube, dass eine neutrale, auch durchaus kritische Auseinandersetzung mit dem Verein heutzutage nach wie vor vonnöten ist. Also wir sind jetzt hier auf einem Festival für Journalismus, deswegen...
1: Deswegen dieser messerscharfe Grätsche.
2: Nein, aber ich, ich glaube, wenn man ein bisschen die Landschaft in, bei den deutschen Vereinen äh, sich anschaut und gerade die Kollegen, die von der RP über uns äh, täglich berichten, die werden das bestätigen können. Klar, es gibt Vereine, die... Ähm, kapseln sich so ein bisschen ab, die ähm, gewähren nicht mehr so viele Medientermine und so viele Möglichkeiten, dass sich externe Medien mit dem Verein auseinandersetzen. Wir versuchen das schon noch ähm, in der Waage zu halten, dass wir also nicht nur intern auf Spieler zurückgreifen für eigene Formate, die wir ausspielen können, sondern dass wir natürlich auch noch ähm, die Spieler zur Verfügung stellen für Interviews äh, für externe Medien, weil wir einfach glauben, ein Fan, klar, der soll sich bei uns gerne informieren über Dinge, die ein externes Medium vielleicht nicht transportieren kann, also dieses berühmte Behind-the-Scenes-Material, aber ähm, wenn es mit der kritischen sportlichen Auseinandersetzung geht, ähm, finde ich persönlich und das ist auch Credo unserer ganzen Medienabteilung, dass das eine ähm, Betrachtung von außen, von, von externen Medien äh, unerlässlich ist nach wie vor. Und ähm, wir profitieren ja am Ende auch davon, wenn äh, in den Medien über uns berichtet wird. Das alles zahlt ja am Ende auf, auf die Achtung Marke Borussia Mönchengladbach ähm, auch ein.
1: Kann man auch sagen, es wird ja, ich habe ja auch hier in dem, der einen oder anderen Session wieder diese bösen Vorurteile über Sportjournalismus anklingen, hören, die kuscheln alle nur miteinander, die kennen sich seit 795 Generationen, wie wir beide, und sind irgendwie besonders super vertraut miteinander, das halt eben durch das Digitale, also sozusagen noch ein dritter Partner, der da mit dazugekommen ist, der sich selber ein Bild machen kann, der selber erst Kontakt ist zu etwas, dass man dann ähm, auch ein, ja, vielleicht nochmal jemanden hat als Korrektiv dazu, der ähm, Arbeit von beiden Seiten auch beobachten kann und sich ein eigenes, ähm, unzensiertes Bild machen kann?
2: Ja, de -de definitiv. Also wenn Ich, ich glaube, die Fans wären auch unzufrieden, wenn sie immer nur die Kommunikation durch die Vereinsbrille sehen. Also ähm, es ist ja klar, dass wir Dinge vielleicht in der Öffentlichkeit versuchen zu relativieren oder ein bisschen ja, nicht zu verharmlosen, aber... Mit, mit, aus unserer Sicht zu schildern. Und wenn, wenn es ein externes Medium gibt, was ein bisschen kritischer aufzeigt, was vielleicht schiefläuft, dann ähm, halte ich das für nach wie vor höchstgradig erforderlich. Und ähm, natürlich hat sich die Art und Weise, wie Bericht erstattet wird, auch geändert. Also ich muss als externer Journalist gar nicht mehr jedes, jeden Tag am Trainingsplatz stehen, sondern ähm, manchmal reicht mir da ein Blick in die sozialen Kanäle der diversen Spieler oder auch auf die sozialen Kanäle der Freundinnen der Spieler oder der Ehefrauen der Spieler. Und ich erfahre Dinge wie... Ähm, ein Spieler, der verletzt ist gerade, reist in seine Heimat, um sich dort untersuchen zu lassen oder so. Und das sind dann also Nachfragen, mit denen wir auch schon mal konfrontiert werden. Und das müssen wir den Spielern auch klar machen, dass ihre sozialen Netzwerke inzwischen Recherchequelle sind, völlig natürlich. Ja,
1: bevor nicht äh, da am Fragepult eine Zerrung ähm, denjenigen <lacht> am Fragen hindert, gehen wir einfach mal rüber äh, und verlassen unseren Doppelpass und spielen weiter. Ihre Frage.
3: Ja. Oh. Ähm. Ja, ich habe eine Frage in Sachen äh, Verhältnis äh, des digitalen Erlebnisses äh, und Social Media und der DFL. Ähm, nämlich spezifisch, ähm, mir hat die, äh, die DFL vor, äh, letzte Saison irgendwann mal, äh, das digitale Stadionerlebnis ord ordentlich vergelt, nachdem ich vor dem Spiel mal fünf Minuten lang habe Periscope mitlaufen lassen und äh, fand dann äh, nach dem Spiel eine DMCA-Takedown-Notice, bei mir via Twitter in der E-Mail-Inbox, die auch sehr bedrohlich war, wo die DFL tatsächlich ein US-basiertes oder eine Kanzlei beauftragt hat mit US-Niederlassung unter amerikanischem Recht, dann entsprechend mir mitgezahlt hat, ich könnte Einspruch einlegen, natürlich innerhalb von vier Wochen, aber das wäre eher unwahrscheinlich und wenn ich das nochmal machen würde, hat dann Twitter gedroht, dann würde mein Account gesperrt werden. Und es ging also nicht um ähm, Inhalte während des Spiels, sondern Inhalte vor dem Spiel. Aber selbst wenn ich halt auf dem Twitter einen Clip habe von einer Minute oder zwei, äh, dann ist das sicherlich nichts, was dem äh, Sky oder wer auch immer äh, abtretet. Es gibt ja Diskussionen in der Richtung mit der DFL, dass die so einen Quatsch nicht mehr machen.
1: Das ging nur zur Konkretisierung, es ging aber um einen Fokus auf das Spielfeld oder allgemein die. Einmal Stadion.
3: rund ums Stadion, das heißt also aus dem Rang mal rund gucken. Also, wir haben ja auf Social Media, es wird ja auch beworben im Stadion, eben Instagram und Twitter und was nicht alles. Und dass man eben sein Stadionerlebnis dann auch wo mitteilt, deswegen habt ihr das ja auch da drin. Und das kann natürlich nicht sein, dass dann nachher die DFL mit der, mit der Rechtskeule kommt, hinterher. Und die Frage ist, gibt es da Diskussionen mit denen zu solchen Themen?
2: Es, es gibt Diskussionen, ähm, aber jetzt gar nicht so sehr auf, auf die, den Stadionbesucher gemünzt. Ähm, es ist Sehr interessant zu hören, dass ähm, auch ein sorry, normaler Stadionbesucher ähm, derartige Post bekommt. Wir bekommen die auch hin und wieder und ähm, bei uns dann nicht das Stadionerlebnis vermisst, sondern so ein bisschen unsere Kommunikation vom Wochenende ähm, ja, es, es gibt Diskussionen, wir können die aktuell nicht abkürzen, weil das richtet sich immer nach der jeweiligen Rechteperiode. Also die TV-Rechte werden ja für drei Jahre vergeben und die deutsche Fußballliga ist ja quasi dann in dem Sinne von den oder 36 Profivereinen in Deutschland beauftragt, möglichst viel Geld rauszuholen. Das war jetzt auch öffentlich ein bisschen wurde ja Druck aufgebaut. Wir müssen einen Schritt halten mit den englischen Summen, die dort gezahlt werden. Und natürlich versucht die DFL oder die DFL überzeugt, sie kann am meisten Geld herausholen, wenn sie Exklusivitäten gewährleisten kann und dementsprechend wird uns auch auferlegt, ähm, gewisse Inhalte nicht zu machen, also wir kriegen auch ähnliche ähm, E-Mails dann, wenn wir zum Beispiel ähm, ein, ein Boomerang in der Instagram-Story machen am Spieltag ähm, aus, dem, aus dem Stadionbereich oder auch ein Stop-Motion, wo wir halt auch sagen, okay, das ist das jetzt Bewegtbild oder ist das noch ein Foto ein bisschen anders eingesetzt. Ähm, das heißt, es, es gibt da einen Austausch, es gibt da auch ja, so ein leichtes Rumoren in der Liga, wenn man so möchte. Wir dürfen uns natürlich nie ähm, hinstellen und sagen, das ist alles Käse, weil ähm, am Ende profitieren wir ja von TV-Einnahmen, sind bei fast jedem Club ähm, ein Großteil der, der Einnahmen. Ich bin mir aber sicher, dass wenn wir jetzt in die nächste Rechteperiode gehen und die Ausschreibungen vorbereitet werden, dass es da zu einem Austausch nochmal kommen wird. Ähm, eben dann nicht mit den DFL-Juristen und ähm, den Vereinsbossen, sondern im Idealfall auch mit den Social-Media-Verantwortlichen, die das dann am Ende umsetzen müssen. Weil aktuell ist es so, sie kriegen einen juristischen Text vorgelegt, da steht genau drin, was sie dürfen und was sie nicht dürfen als Club. das ist halt auch oft der Grund, weshalb wir ähm, immer auf Nachfragen, ähm, ja, warum zeigt ihr denn nicht Wiederholungen von Spielszenen im Stadion nochmal, wir dürfen es einfach nicht im Moment auf, auf mobile Endgeräte spielen, das ist einfach nicht ähm, gestattet und äh, auch auf der Anzeigetafel darf es nur sein, wenn es wirklich recht oder wenn es absolut unstrittig ist, also wir werden nie in die Situation kommen, dass wir über die Stadionleinwände Bilder einspielen, die den Schiedsrichter womöglich in Bedrängnis bringen, weil klar zu sehen ist, dass das womöglich eine Fehlentscheidung vorlag um es abzukürzen, ja, wir, wir ähm, kriegen die Diskussion mit, wir führen sie auch selbst mit der DFL, wir machen der DFL aber keinen Vorwurf, weil sie nur noch um unsere Interessen vertritt und das mit ausgehandelt hat. Wir haben zugestimmt allesamt, aber ähm, wir hoffen uns alle, dass wir da nochmal einen konstruktiven Austausch finden, weil wir auch der Ansicht sind, dass die Lizenzinhaber, sprich Sky, ARD, alle TV-Sender, die viel Geld dafür bezahlen, ich glaube, dort ist auch eine Überzeugung vorherrschend, dass wenn wir noch, viel mehr auf das Produkt Bundesliga einzahlen und das nach draußen transportieren, dass das sich am Ende auch äh, widerspiegelt in Abozahlen oder Einschalt, äh, Einschaltquoten und ähm, eben nicht, dass wir das eben zerstören. Also jemand, der uns am Spieltag in der Instagram-Story folgt, der ist jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, gut, da muss ich mir abends die Sportschau nicht mehr angucken. Das, das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das viele Leute bei der ARD sehen. Insofern wünschen wir uns da, dass da noch ein Dialog stattfindet.
1: Also nochmal zur Klarstellung, ihr kriegt montags morgens von einer US-Kanzlei ab, ab und dann mal ein po Post. oder.
2: Wir, wir kriegen es nicht auch von der US-Kanzlei, sondern von den Justiziaren der, der deutschen Fußballliga.
1: Ja, das ist so schön, dass die Wege da für euch ein bisschen kürzer sind und möglicherweise die Kostennote dann auch geringer. Ähm, wenn man sich anschaut, was andere Vereine unter Digitalisierung verstehen, wir haben uns im Vorgespräch ja, schon mal über Strategien von Borussia Dortmund beispielsweise unterhalten und von Schalke 04, die machen so ein Check Check-in, Check-out am Spieltag. Da kann man ähm, sich ganz in Kurzversion ähm, quasi bei einer App einchecken und kommt dann so in diesen Tagesrhythmus Borussia Dortmund rein, rund um einen Spieltag, der dann darin gipfelt, äh, beispielsweise, dass dann man genau erfährt, wann kommt die Mannschaft am Stadion an und so weiter und so fort. Ähm, ist das eine Überlegung, die... Du wie siehst, für Mönchengladbach auch sinnvoll vielleicht mal wäre oder ähm, wie sieht die Digitalisierung des Fans und des Fanerlebnisses der Zukunft aus? Zukunft ist jetzt natürlich
2: ein großer Begriff. Also wir alle tun uns schwer, da mehrere Jahre in die Zukunft zu schauen. Wäre schön, wenn wir es wüssten, dann könnten wir uns entsprechend darauf vorbereiten. Ähm, wir müssen uns in vielen Punkten überraschen lassen. Klar, das sind so Standardbeispiele, wir kriegen natürlich mit, was andere Vereine machen, weil wir fast allen Vereinen in den sozialen Medien folgen, auch ähm, ich zum Beispiel viele Apps anderer Vereine auf meinem Handy habe und ähm, mir da anschaue, was, was dort passiert, ist immer ein bisschen schwierig, das zu verfolgen, wenn wir zeitgleich spielen, aber jetzt sonntags die Spiele, das kann man sich schon mal anschauen, was, was dort gerade zu Beginn einer Saison, wo viele Vereine sich da nochmal auf den Prüfstand gestellt haben, neue Dinge eingeführt haben, was man da übernehmen kann, ähm, immer wie gesagt mit der, mit der Bemühen, eine eigene Note dazu zu packen, um ähm, halt nicht alles einfach blind zu übernehmen, weil ich auch glaube, dass die, die Fanlager, die man da anspricht, durchaus unterschiedlich sind. Also der klassische Bayern München-Fan ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der ähm, auch uns folgen würde. Deswegen muss man da mal ein bisschen Abstriche machen. So ein Modell zu sagen, lieber Fan, teil uns doch bitte mit, an welchen Informationen gerade am Spieltag bist du interessiert. Das, das haben wir in unserer App auch. Das heißt, wenn man die App morgens aufruft, wird man gefragt, ähm, bist du heute im Stadion? Bist du ähm, vorm TV oder Radio dabei? Oder bist du irgendwo, wo du unterwegs bist und wo du alle Infos brauchst? Und ähm, je nachdem, nachdem, was der Fan dann angibt, bekommt er halt unterschiedliche Informationen ausgespielt. Also ich muss jemandem im Stadion nicht erzählen, dass gerade ein Tor gefallen ist. Das wird er im Normalfall selber mitbekommen haben. Genauso wenig, wie ich jemandem irgendeinen Anreisehinweis geben muss, der mir vorher gesagt hat, ich komme gar nicht ins Stadion. Das heißt, wir versuchen da schon ein bisschen zu selektieren. Im Moment ähm, hängt das halt davon ab, ob der Fan die App öffnet am Spieltag und uns diese Informationen gibt. In Zukunft ähm, sollte das natürlich so laufen, ähm, vollautomatisch, dass wir das Stadion so ausgerüstet haben, dass wir genau sehen, wer im Stadion, in welchem Bereich ist, dass wir dann genau zielgerichtet Informationen ausspielen können. Das ist das, wo wir alle hinwollen, dass wir nicht mehr den Fan als anonyme Masse wahrnehmen, sondern möglichst individuell sagen können, wir wissen über den Fan Bescheid und können ihm zielgerichtet Informationen und auch Angebote ausspielen.
1: Bevor meine nächste Frage kommt, wir haben uns ja tapfer gesprochen, dass wir wirklich viele Leute hier mit einbinden wollen. Also ab sofort, ich habe es gesehen, die hauen wir jetzt einfach raus. Wer jetzt noch eine Frage stellt, bekommt Gummibärchen. Ähm, wenn das kein Anreiz sein sollte, dann weiß ich es auch nicht. Mehr kann ich nicht geben. Ja? Oder hier, ich haue alles raus, auch hier die Täfelchen. Ähm, wer will, also stellt euch an dieses Mikrofon und ähm, stellt eine Frage, auch wenn es nichts mit Sport zu tun hat. Wir ertragen das alle zusammen hier. Da müssen wir jetzt durch. Ähm, wird uns freuen, wenn ihr mitmacht. Borussia Mönchengladbach, solange erzähle ich einfach tapfer weiter, ist ein Verein, der ähm, sehr viele Fans hat ähm, in Deutschland und ähm, viele davon kommen rein größenordnungstechnisch dann gar nicht mehr aus München Mönchengladbach, sondern ähm, das sieht man ja auf der Autobahn dann auch gelegentlich, wenn man im Stau netterweise um die Uhrzeit steht, zu der ein Fußballspiel ist, die kommen dann irgendwie aus Süddeutschland, viele aus, aus ja, überall halt her, sogar aus dem benachbarten Ausland. Ähm, wie erreicht man die? Wie stellt man sich besonders auf möglicherweise auch die ausländischen Fans ein, jetzt gibt es in Bayern nicht ein anderes Internet, dummerweise als in Mönchengladbach oder in Nordrhein-Westfalen, aber wie kann man sich da spezifisch auf diese Besonderheit einstellen, weil es gibt ja andere Vereine, die eher so aus einem Speckgürtel um eine Stadt herum sich mit ihren Fans rekrutieren.
2: Absolut richtig, wir wissen, dass wir einen großen Anteil an Leuten haben im Stadion, die nicht mal ansatzweise aus Mönchengladbach oder Umgebung kommen, sondern wirklich mehrere hundert Kilometer auf sich nehmen, um ins Stadion zu kommen digital haben wir natürlich die Möglichkeit, theoretisch Leute in aller Welt zu erreichen, wenn wir die entsprechenden Sprachangebote vorhalten. Das bauen wir sukzessive aus. Wir haben vor wenigen Wochen angefangen, im Social-Media-Bereich auf Twitter und Facebook Französisch zu kommunizieren, weil wir A, natürlich gewisse Märkte haben, wie den französischsprachigen Teil in Belgien und in der Schweiz, der für uns immer schon interessant war und dass wir B, auch feststellen, dass wir inzwischen eine sehr frankophil geprägte Mannschaft haben, also viele Spieler, die aus französischsprachigen Gegenden kommen und ähm, das auch entsprechend repräsentieren. Wir können das nur schaffen, indem wir dort ähm, explizite Angebote für diese Fans schaffen und da ist ähm, zum Beispiel eine Erkenntnis gewesen, wir haben uns lange damit rumgeschlagen, ob wir zum Beispiel die niederländische Sprachversion unserer Homepage anbieten wollen und äh, haben immer gesagt, ja gut, der, der normale Holländer, wenn es den gibt, äh, kann entweder Deutsch oder äh, Englisch sehr gut, ähm, den brauchen wir jetzt nicht auf Holländisch anzusprechen, haben es dann aber trotzdem gemacht, eher als Art Wertschätzung, wir wissen, dass wir sehr, sehr viele ähm, Fans auch im Stadion aus, aus den Niederlanden haben, also man könnte fast einen ganzen Block mit Fans aus den Niederlanden füllen, wir haben diese Version dann einfach gestartet und haben festgestellt, wenn wir uns jetzt die Abrufzahlen anschauen, das, das liegt deutlich über dem spanischsprachigen Bereich schon, obwohl Spanisch in viel, viel mehr Ländern dieser Welt gesprochen wird. Das heißt, wir nehmen das wahr, der, der Niederländer ähm, sieht das als Art Wertschätzung an, dass wir uns bemühen, in seiner Muttersprache mit ihm zu kommunizieren. Wir können das aber definitiv noch viel mehr ausbauen und explizite Angebote halt für, die, für diese Menschen schaffen. Im Moment, muss man ehrlicherweise sagen, ist das ähm, relativ oberflächlich kommuniziert. Da wird einfach eine deutsche News eins zu eins übersetzt und wir machen uns noch nicht die Mühe, explizit News vielleicht rauszusuchen, die gerade für den niederländischen Fan interessant wären.
1: Wenn man sich als Head of Digital ähm, Wunschvorstellungen zu Spielern machen könnte, dann könnte man meinen, äh, jemand wie ein 33-jähriger Cristiano Ronaldo, der für natürlich ähm, 3,20 Euro äh, zu Juventus Turin gewechselt ist, ähm, ist vielleicht nicht das Paradebeispiel der Kriegskasse von Borussia Mönchengladbach, aber ähm, ein guter Hinweis darauf, was Social Media oder was Digitalisierung bewirken kann, äh, die Zahlen bei Juve sind, glaube ich, explodiert, vier Millionen mehr Follower auf Facebook und so weiter und so fort. Also das war ein Rattenschwanz, der sich da nach oben gesetzt hat. Wie, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht gezielt Hinweise an den Trainer stark geben, wen man da noch so einkaufen könnte, aber wenn ihr sie dann habt, wie werden diese Spieler gescannt und, und womöglich auch versucht einzubinden in eine Strategie, dass man auch von deren Reichweite in irgendeiner Weise profitiert? Völlig richtig, dass das
2: inzwischen, also es ist noch nicht so weit, dass es bei Transfers eine Rolle spielt, also Max Eber kommt jetzt nicht zu mir und sagt, hör mal zu, da ist Spieler XY, der kann ganz gut Fußball spielen, ist der auch im Social Web so unterwegs, dass der uns nützen kann und wenn ja, dann holen wir ihn, wenn nicht, dann nicht, aber er weiß, dass wir natürlich, wenn es sich um Spieler aus gewissen Ländern handelt, wo wir aktuell vielleicht noch nicht so präsent sind, das ist im Grunde genommen der ganze asiatische Raum, dass er sich frühzeitig an uns wendet und uns frühzeitig informiert, damit wir das entsprechend vorbereiten können. Also er weiß, wenn wir mal einen Spieler aus Japan holen sollten, der auch über eine gewisse Reichweite in diesem Land verfügt, dann würden wir das ganz gerne so machen, dass wir diesen Transfer schon in der Landessprache kommunizieren. Das bedarf ein bisschen Vorbereitung. Da geht es nicht, dass wir angerufen werden und sagen, in einer halben Stunde geben wir die Verpflichtung bekannt. Das wäre dann ein bisschen wenig Zeit zur Vorbereitung. Ähm er kennt das Thema, er weiß, dass wir ähm, da ein Interesse dran haben, dass wir uns neue Spieler sofort anschauen, wie sind die präsent im, im Web, welche Kanäle spielen die bevorzugt, machen die das gut, machen die das weniger gut, können wir da noch ein bisschen helfen. Wir bemühen uns auch, das dann relativ schnell den Fans bekannt zu machen, damit sie direkt den richtigen Profilen folgen, nicht irgendwelchen Fake-Profilen. Wir haben jetzt noch keinen Transfer der Größenordnung Cristiano Ronaldo gehabt, den werden wir wahrscheinlich auch nie haben, aber es gibt da auch andere Beispiele. Wenn man in Leverkusen mal nachfragt, was der Chicharito-Transfer damals bewirkt hat, da profitiert Bayer bis heute von, dass die große Zahl an Followern im Social-Media-Bereich bei Bayer Leverkusen ist zu einem großen Teil sind das Fans aus dem mexikanischen Raum, die Chicharito damals gefolgt sind, Leverkusen geliked haben und nicht wieder entliked haben oder ent, entgefolgt haben und da gibt es auch andere Beispiele, als Mohamed Salah in den Anfangsjahren seiner Karriere bei Basel landete, haben die sich gewundert, warum auf einmal die Facebook-Fans so in die Höhe gingen und ähm, sie haben bis heute, glaube ich, mehr ägyptische Fans als Schweizer Fans auf ihren sozialen Kanälen. Ähm, das ist so und ähm, wir sind immer bemüht, frühzeitig zu wissen, an welchen Spielern wir dran
1: sind, damit wir das entsprechend berücksichtigen können. Wenn man ähm, sich Gedanken darüber macht, wie der Fan ausgestattet ist, äh, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es so von, von, von euch so den durchgescannten Fan, ähm, der wie fast jeder Bundesbürger entweder ein iPhone oder ein, ein Samsung in der Hand hat? Oder wie er, erwartet ihr den? Also was, was hat er für eine Voraussetzung? Was erfüllt er äh, für euch? Äh, laufen die alle mit einem Tablet noch zusätzlich äh, um den Cert oder äh, sonst wie viel Screen auch äh, darzustellen äh, rum? Wie ist der bei euch durchgescannt, der Fan?
2: Es gibt ja nicht den Fan von uns, sondern ähm, da gibt es halt ganz viele unterschiedliche Gruppierungen. Also wer im Stadion ist, der sieht halt auch unterschiedliche Gruppierungen. Wir alle kennen die Ultragruppierungen, wir kennen aber auch bei uns jetzt die, die traditionellen Fans, die sogenannten Kuttenträger. Ähm, es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, deswegen ist es immer grenzwertig zu sagen, ja, wir müssen den einen Fan im Auge haben. Herausforderung für uns ist, wir müssen an den Fan von morgen denken, weil wir alle haben Interesse daran, dass auch morgen das Stadion noch voll ist und nicht nur dazu gucken, dass wir es heute einigermaßen voll kriegen. Wir wissen, dass der sportliche Erfolg unheimlicher Treiber ist. Wenn ich gut spiele, ist das Stadion automatisch voller, als wenn ich nicht so gut spiele. Aber deswegen müssen wir uns natürlich anschauen, wie eine junge Zielgruppe oder eine junge Generation Medien konsumiert und welche Angebote wir denen vorhalten müssen, damit sie ins Stadion kommen. Also ich wage zu behaupten, in einigen Jahren kriege ich keinen jungen Menschen mehr ins Stadion, wenn ich dem nicht WLAN anbiete. Sondern sagt er, was will ich da zu Hause? Habe ich WLAN, kann äh, zwischendurch irgendwelche Sachen noch machen, die ich gerne mache. Ähm, und im Fußballstadion bin ich offline. Das ist ja für einen, einen jungen Menschen eine Katastrophe, wenn der nicht mit seinem gewohnten Umfeld irgendwie kommunizieren kann, digital. Deswegen müssen wir immer alle Fans im Auge haben. Wir wollen ja auch gleichzeitig nicht den traditionellen Stadionbesucher, den wir haben, ich glaube, der durchschnittliche Stadionbesucher bei uns ist aktuell so um die 45, eher traditionell geprägt, auch eher jemand, der sich ein Ticket gerne in Papierform mit nach Hause nimmt, um es gegebenenfalls einzurahmen, wenn das Spiel es hergibt. Das, das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Deswegen werden wir alles, was wir an digitalen Zusatzangeboten schaffen, in den nächsten Jahren erstmal nicht so machen, dass wir sagen, so jetzt nur noch Mobile-Tickets und gar nichts anderes, sondern ähm, als zusätzliches Angebot. Dann soll sich jeder aussuchen, was er gerne hätte. Und irgendwann werden wir dann an dem Punkt sein, wo wir wahrscheinlich das klassische Papierticket ähm, dann mal ja,
1: einstampfen werden. Wird es denn auch irgendwann mal so sein, dass ich ähm, neben meinem Nachbarn, der 37 Zigaretten geraucht hat, ähm, auf seinem Sitzplatz sitzen bleiben kann während der Halbzeitpause und mir meine Wurst dahin bestellen kann? Oder ähm, wird das so sein, dass ich leider mich immer noch in diese verschnarchte Schlange da stellen muss, wo ich dann ähm, von allen netten Leuten um mich herum 2,9 Liter Bier schon mal am Körper hängen habe und das als Stadionerlebnis feiere?
2: Das ist eine interessante Frage, wo ich auch gerne das Publikum mit einbeziehen würde, weil wir dankbar sind für Hinweise, was denn wirklich gewollt ist. Also es gab Testszenarien schon in, in deutschen Stadien. Ich, ich war im Oktober auch in den USA, habe mir das da in einem Stadion mal angeschaut, die uns auch ganz klar erzählt haben, die haben mit 10.000 Plätzen angefangen, wo man das so machen konnte, haben es inzwischen reduziert, weil sie sich einfach nicht rentiert hat. Ich glaube, es gäbe auch einen großen Aufschrei, wenn ich jetzt bei uns im Stadion, also A, geht das nur im Sitzplatzbereich. Ich kann das nicht im Stehplatzbereich verantworten, dass sich da jemand durchkämpft und irgendwelche Würste und Bier da ähm, hin, hinbringt. Wenn ich dann in einem Block sitze, und das ist der Großteil der Menschen, die sitzen im Block und da sitzen äh, 20 Leute links und 20 Leute rechts. Ich kann den Menschen, der mir das Bier oder die Bratwurst bringen soll, ja nicht bitten, einmal da durchzugehen, dann bedanken sich die 20 Leute. Das heißt, der würde am Gang stehen bleiben und würde dann dir zum Beispiel sagen, können Sie mal eben die Wurst da 20 Plätze weiterreichen und das Bier bitte auch. Das machst du einmal vielleicht, weil du sagst, komm, ich bin nett, aber bei, beim, spätestens beim dritten Mal äh, nervt dich das, weil ich das vom Spiel ablenkt, weil du womöglich mit Bier bekleckert wirst oder weil du irgendwann auch selber Hunger kriegst, auch so eine Wurst zu haben. Deswegen glaube ich, über. Das ist ja der Trick. Das ist der Trick, ja, wäre Verkaufsförderung. Aber ich, ich glaube, aber wie gesagt, da bin ich sehr gespannt, wie, wie das Publikum sowas sieht. Ich glaube, sowas nervt schneller und sorgt für Unruhe, die ich gar nicht haben möchte im Stadion. Was definitiv sinnvoll ist, in meinen Augen, ist, ähm, in der App die Möglichkeit zu bieten, ich kann mir sie vorbestellen, kann sagen, okay, ich möchte jetzt gleich. Zwei Minuten vor der Halbzeit, vielleicht mir ein Bier oder eine Wurst holen und ich werde per App benachrichtigt, so ist jetzt fertig und dann gehe ich dahin und habe eine extra Schlange, wo ich sie einfach nur abholen muss, weil bezahlt habe ich auch schon über die App. Das ist definitiv etwas, was ich für sinnvoll halte, wo ich auch glaube, da wird es sich sukzessive hinentwickeln. Das wird man dann testen in gewissen Blöcken und dann sollte das so sein, dass das an jedem Kiosk auch möglich ist. Mit dem Bestellservice, auch das kann man gerne mal probieren, aber wie gesagt, ich habe. Von unserem Caterer, der viele Stadien in Deutschland bewirtet, gehört, dass es da als test in Deutschland gab, die nicht so glücklich ausgingen. Aber wie gesagt, da wäre wär ich sehr gerne... Wir können auch gerne per Handzeichen abstimmen. Also wer, wer glaubt, dass sowas sinnvoll wäre, dass man sich per App im Stadion eine Wurst oder Bier oder was auch immer... Es gibt an jetzt aber
1: nicht für jeden, der aufzeigt, eine Gummibärchen. Ne? Also äh, so viel haben wir nicht dabei. Ähm, wer, also wer möchte, kann trotzdem, ich kämpfe weiterhin für dieses Mikrofon, das hat ja irgendeinen konzeptionellen Sinn, ähm, der kann sich da hinstellen. Ansonsten bitte ab sofort die Abstimmung ist bei dir.
2: Also wer, wer würde das nutzen und wer fände das richtig gut, wenn es das gäbe? Auf der Tribüne? ja. Das wäre zum Beispiel eine... Ähm, Kategorisierung, wo man das vielleicht machen könnte. Wer glaubt, das würde einfach wahnsinnig nerven, wenn da ständig jemand kommt? Okay
1: toll, wie ihr Digitalisierung aufgeschlossen gegenübersteht, das Thema auch schon wieder abgeräumt, also machen wir einfach nichts. bleibt alles beim alten Internet wird abgeschafft. Nein, ich, ich habe ja gesagt,
2: es, ähm, man muss das sinnvoll miteinander verknüpfen, das ist ein Paradebeispiel, wo ich jetzt nicht einfach blind gucken kann, ach, in den USA ist das so, dann mache ich das auch so, man muss dann halt wissen, ein Baseballspiel ist vom Charakter her völlig anders als ein Fußballspiel und ähm, da macht das dann womöglich auch Sinn, weil ich sowieso im Spiel so Phasen habe, wo es gerade so eher Richtung äh, wegknicken geht und ähm, dann mag das womöglich Sinn machen. Aber ich, ich, ich würde mich zumindest nie freiwillig um diesen Job bewerben, jemandem eine Wurst oder ein Bier zu bringen und dann derjenige zu sagen, bitte geben Sie das mal weiter. Und ich möchte auch nicht derjenige sein, der dann ein Bier bekommt, was schon durch 20 Hände lief, was immer ein bisschen verschüttet wurde, wo womöglich sich einer erdreißt, da ein bisschen abzutrinken, weil er gerade Durst hat. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das... Ähm ich setzen würde, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1: Glabba-Fans sind einfach sehr speziell. Ähm, ich wusste, man muss nur lang genug warten, das Frühstück ist schon ein bisschen her und dann kommt der Erste und will Guten morgen. Ich lasse auch ungern nur Leute durch, die während des Spiels raus wollen und irgendwas
4: machen wollen. Also nur unter Protest. Ähm, Sie sprachen schon an, dass äh, Sie im Bereich Digitales äh, mit der Kommunikationsabteilung zusammenarbeiten, Social Media. Mobile Printing des Tickets haben Sie angesprochen. Welche Bereiche umfasst das denn noch bei Borussia Mönchengladbach? Vielleicht auch so vor dem Hintergrund, 25. Mai, da hat sich ein bisschen was getan mit dieser... Gar nicht die SGVO-Einführung, die war ja vorher schon da, nur ab da, seitdem wird es bestraft, das wissen auch viele nicht so richtig. Ähm, beschränkt sich das auch in der Zusammenarbeit vielleicht mit der Buchhaltung, Controlling, Geschäftsführung, kann ja ganz viele Bereiche umfassen. Und technische Infrastruktur haben Sie schon angesprochen. Das ist natürlich der Vorteil, dass Borussia Mönchengladbach der Inhaber des Stadions ist. In Düsseldorf sagen Sie immer: Wir sind ja nicht der Inhaber des Stadions und schieben den schwarzen Peter der Stadt zu, die Stadt schiebt den wieder eine andere Gesellschaft rüber, also deswegen ist Fortuna im Bereich Digitalisierung halt fünfte Liga und Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich zweite. Also wie sieht das da aus mit, äh, in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen? wie gesagt, ich hätte
2: das jetzt auf alle anderen Abteilungen ausdehnen können. Wir, wir sind mit allen Fachbereichen in Gesprächen und bilden Projektgruppen, um gewisse Themen vorzubereiten und voranzutreiben, weil wir wissen, die Digitalisierung macht nicht an irgendeinem Bereich bei uns Halt, also auch Buchhaltung oder der ganze Verwaltungsapparat, interne Prozesse, das, das mag ich hier gar nicht erzählen, wie wir wie bei uns Urlaubsanträge aussehen oder Reisekostenabrechnungen. Da, da sind wir dabei, gerade umzustellen. Das sind natürlich auch Dinge, die am langen Ende gern mal mit digitalen Lösungen umgedacht werden sollten. Ein Punkt, den Sie richtigerweise ansprechen, ist das ganze Thema Daten. Also wir haben wahnsinnig viele Daten von Fans der Tatsache geschuldet, dass wir aber über viele Jahre und zum Teil auch immer noch wahnsinnig viel in Silos gearbeitet haben. Also jede Abteilung hat für sich gearbeitet, sprich der Merchandising-Mensch hat nur auf seine Kunden geachtet und der Ticketverantwortliche nur auf seine Kunden müssen wir da dazu übergehen, dass wir das aufbrechen, dass wir die Daten sinnvoll miteinander vernetzen, damit wir ein möglichst umfassendes Bild dazu bekommen. Also nützt mir nichts, wenn ich weiß, okay, da ist jemand, der hat letzte Woche im Fanshop gearbeitet, aber um rauszufinden, ob der auch Mitglied bei uns ist, ob der ein, ein web angebot von uns abonniert hat, ob der unseren Podcast hört, ob der uns im Social-Web folgt, ob der Mitglied ist etc. Das, das, das sind Abfragen, die dauern im Moment mehrere Tage und das ist natürlich im schnelllebigen Fußballgeschäft ein Horror. Deswegen ist das ganze Thema Datenmanagement sprich Daten an einer zentralen Stelle zu sammeln, Daten qualitativ aufzubereiten, aufzubereiten dass ich ähm, auch mal aufräume und viele Duplikate oder auch Doppelungen oder Triplungen ähm, einfach mal auszusortieren, das ist ein ganz großes Thema, weil ich nur dann, wenn ich die Daten vernünftig vorliegen habe, auch damit was anfangen kann und dem Fan eben diese Angebote machen kann, die genau für ihn äh, passend sind.
1: Wenn man sich euer Angebot anschaut in den sozialen Medien, dann fällt auf, die Strategie ist ähm, sehr personalisiert, also es gibt äh, zwei Köpfe im Prinzip, die dadurch das Programm führen. Das ist einmal der Stadionsprecher, äh, Thorsten Knippertz, und ähm, dann äh, euer ja, Fohlen-Podcast im Audiomann ja. Audio äh, Straßburger, Christian, genau. ne, ich richtig zusammengefasst, die beiden, die das machen. War das auch eine bewusste Entscheidung, hat sich das zufällig ergeben, weil der eine als Entertainment, ähm, ja, Typ bekannt war und der andere sich dann so ein bisschen hochgearbeitet hat, also dass man das auf die Beine fokussiert oder war das eine Überlegung, welche Art auch immer?
2: Es würde sich wahrscheinlich gut anhören, wenn ich jetzt mich hinstellen könnte, sagen könnte, das hatte ich vor anderthalb Jahren schon genauso im Kopf, so ist es ehrlicherweise aber nicht, das hat sich eher kontinuierlich entwickelt, also wir, das fing damit an, dass wir gesagt haben, wir müssen den Fans eine Möglichkeit bieten, das Spiel aus Borussia-Sicht zu verfolgen. Also es steht jedem frei, sich das Spiel bei Sky anzuschauen mit einem neutralen Kommentator, der auch mal sagt, wenn Pass bei uns nicht so gelungen war. Es haben aber viele Vereine vorgemacht, dass es auch durchaus Anklang findet in der Fanszene, wenn ich einen Audiokommentar live 90 Minuten des Spiels habe mit jemandem, der genauso Borussia-bekloppt ist wie ich als Fan und ähm, das hat sich etabliert, das wurde gut angenommen und dann hatten wir quasi das Personal und die Technik, um Audioformate zu etablieren und dann haben wir, ähm, was für uns fast ein No-Brainer zu sagen, lass uns doch mal einen Podcast starten und in dem gleichen Atemzug ist der Thorsten Knippertz, unser Stadionsprecher, der bis dato frei angestellt war bei uns, also der ist hauptsächlich zu den Heimspielen halt verfügbar gewesen für uns, hat sich dann noch mehr an den Verein gebunden und steht uns jetzt deutlich mehr zur Verfügung, weil wir auch gesagt haben, wir brauchen einfach Gesichter vor der Kamera, die wir etablieren können, die dem Fan sofort vermitteln, ah, alles klar, es geht um Borussia Mönchengladbach. Und ähm, da hat sich das jetzt so ein bisschen eingespielt zwischen den beiden. Aber die kannten sich vorher so gar nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das äh, lange geplant haben, gesagt haben, die beiden harmonieren gut. Und da hat jetzt jeder so seine Rolle gefunden. Und ähm, ich, ich glaube, wir fahren damit nicht so schlecht, ähm, im Social-Media-Bereich uns auch zwei Gesichter zu geben und zwei bekannte Stimmen zu geben, ähm, die jeder Fan sofort ähm, mit Borussia Mönchengladbach verbindet. Ähm, wir werden es aber nicht ausdehnen auf jetzt noch viele andere, sondern das ist unser kleiner Versuch, das ein bisschen persönlich zu gestalten im
1: anonymen Internet. Was kommt denn nach Podcasts? Also das ist ja jetzt lange Zeit so das Allheilmittel für viele gewesen, dann quatschen wir einfach ein bisschen über irgendwas und haben natürlich auch ein Konzept dahinter, aber was kommt danach? Was ist das nächste Ding, was ihr in der Schublade habt, wo ihr ausprobieren wollt? Bastelt ihr an irgendetwas?
2: Also wenn wir gerade beim Podcast oder beim Voice-Thema bleiben, ist es so, dass wir uns natürlich damit beschäftigen müssen, dass künftig immer mehr Menschen eben nicht mehr Google aufrufen und etwas in die Tastatur eintippen, einen Suchbegriff, sondern das über Audio machen. Im Moment kann ich mit SEO-Maßnahmen ja dafür sorgen, dass ich bei Google eben nicht auf der zweiten Seite verschwinde, sondern ähm, möglichst präsent bin in den Suchergebnissen. Im, im Voice-Bereich wird das noch viel schwieriger. Da muss halt die Technik dafür sorgen und wir, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Inhalte gefunden werden können, weil ähm, wenn ich Alexa, Siri oder Konsorten frage, ähm, nach einer Information, dann gibt es halt nur diese eine Information, die das äh, Gerät dann ausspielt. Und ähm, da ist natürlich unser Interesse, dann da präsent zu sein. Das heißt, das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung für Voice-Systeme wird ähm, ein großes werden für die Vereine und auch für, für, für alle Unternehmen, die irgendwie etwas verkaufen wollen oder präsent sein wollen. Und ansonsten gibt es wirklich wahnsinnig viele Themen. Wir, wir sind im Moment dabei, äh, jeder, der sich mit uns beschäftigt, weiß, dass unser Online-Angebot technisch noch relativ veraltet ist. Wir haben im Zuge des Markenrelaunches im Frühjahr ähm, unseren Seiten einen optischen Relaunch verpasst. Also wir haben alte Autos neu lackiert. Jetzt kaufen wir uns neue Autos und ähm, hoffen, dass wir dann eine einigermaßen zeitgemäße Technik dort implementiert haben. Diesem ganzen Projekt gilt unser gesamter Fokus im Moment. Deswegen haben wir so Seitenthemen wie Augmented Reality oder Messenger-Kommunikation erstmal. Beiseite geschoben, Beiseite nicht, weil wir sie nicht für wichtig erachten oder für möglich in der Zukunft, sondern weil wir sagen, wir müssen einmal unsere Basics regeln. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt ein tolles äh, Virtual-Reality-Projekt äh, kommunizieren könnte, aber zeitgleich ist unsere Webseite auf einem Stand von vor zehn Jahren, was sie aktuell technisch noch ist. Deswegen ähm, machen wir erstmal unsere Pflicht, bevor wir dann uns um die Kür kümmern. Aber da gibt es sicherlich zahlreiche Themen. Und es gibt noch eine Frage.
3: Ich wollte die Frage zurückwerfen. Das heißt, also ihr habt ja mit äh, dem Fohlenfutter das Konkurrenzprogramm sozusagen zu dem, was Borussia vom Verein aus macht. Also der Herr Sorgert und der Herr Kellermann machen ja auch einen Podcast und sind auch unter dem Fohlenfutter Händler auf Twitter unterwegs. Was kommt da noch?
1: Wir arbeiten dran. <lacht> wir haben es in der Schublade. Zur Bundesliga-Rückrunde wollen wir auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobieren. Tatsächlich glaube ich, es muss was kommen, ähm, weil mir dieses Format, wir reden darüber, ähm, zu eindimensional erscheint. Ähm, ich glaube, das ist reizvoll gewesen am Anfang und es gibt super Formate. Daniel Fiene mit seinem äh, Podcast, finde ich, äh, mit Michael Brücker zusammen, das ist in der Branche ähm, so in der Form, ähm, glaube ich, schon ähm, ja, einzigartig, ist ein großes Wort. Das ist auf jeden Fall aber was sehr Spannendes gewesen und, und ist nach wie vor was Spannendes. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir müssen aber uns Möglichkeiten schaffen, noch schneller auf Ereignisse eingehen zu können, noch schneller uns mit ähm, Themen beschäftigen zu können ähm, und wir sind manchmal da noch ein bisschen zu statisch und da müssen wir Antworten für finden, wie wir einfach äh, konkret für eine größere Gruppe außerhalb von, von sozialen Netzwerken wie Twitter oder auch ähm, Instagram-Lösungen finden, dass wir auf den Endverbraucher zugehen können und ihn natürlich auch da treffen, wo er ist. Ähm, Nochmal, ein Podcast ist ein super Zusatzformat, was man am Ende einer Kette machen kann. Ich glaube nur, man muss ähm, zwischendurch noch schnellere Häppchen anbieten ähm, und, und unterschiedliche Zielgruppen ja auch ansprechen, ne? weil wir haben, das ist jetzt was, was ein bisschen vertieft. Es gibt aber viele, wir sehen das ja an, an sozialen Netzwerken, wie gesagt, wie Instagram, wo es nur noch darum geht, schnell etwas optisch zu erfassen und dann geht es weiter wo wir einfach anerkennen müssen, dass wir auch mittlerweile mit Leuten zu tun haben, die gar nicht mehr so in die Tiefe gehen wollen. Und trotzdem haben wir jetzt den Anspruch, doch noch zu erklären, warum ein Pass so und so gelaufen ist oder warum ein Verein ein Spiel verloren hat, eben da arbeiten wir dran.
2: Es gibt bei uns relativ konkrete Überlegungen. Hat jetzt nicht konkret. Also es würden wir nicht überall ein weiteres Podcast-Format offiziell jetzt einführen, aber es gibt natürlich Gedankenspiele, ob man zum Beispiel einmal am Tag die wichtigsten News oder alle zwei Tage die wichtigsten News ganz kompakt zusammenfasst und dann audiomäßig ausspielt, um über die ganzen Smart Speaker halt auch Informationen zu verbreiten, weil ähm, je mehr Alexa und Konsorten in unsere Haushalte Einzug halten, desto weniger wird halt noch ähm eine klassische Suchabfrage oder unsere Homepage besucht, um sich mit Informationen einzudecken, sondern dann heißt es eben mal, Alexa, was gibt es Neues bei Borussia Mönchengladbach? Und wenn wir dann ein Format vorbereitet haben, wo in drei Minuten mal schnell erklärt wird, was es alles gibt, die, die Audiosignale oder die Audioinhalte haben wir sowieso, also immer wenn wir mit unseren Spielern sprechen, wird das in irgendeiner Weise aufgezeichnet. Deswegen wäre das eigentlich fahrlässig, wenn wir uns mit solchen Sachen nicht beschäftigen würden, um einfach diese Thematik weiterzuentwickeln.
1: Gut, gucken wir nochmal in die Runde rein, wer noch möchte. Ah, so. Die ganze Packung hier.
4: Hallo, ähm, ich habe eine Frage. Sie sagten ja, dass Sie den einzelnen Fan näher kennenlernen wollen, um diese anonyme Masse zu verlieren. Jetzt gibt es aber ja auch Fangruppen wie die Ultras, die das gerade nicht wollen. Äh, besteht da ein Dialog? Wollen, also sprechen Sie mit den Ultras darüber und ähm, ja, wie gehen die mit der Entwicklung
2: um? Also, ähm, ja, wie wir sprechen mit den Ultras. Ich, ich jetzt nicht persönlich spreche mit denen über Dinge, die wir machen, aber wir hatten zum Beispiel Ende letzten Jahres einen kritischen Austausch darüber, wo mir quasi eröffnet wurde, was wir im Social-Media-Bereich jetzt machen, was denen nicht so gefällt. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann auseinandergehen und ich sage, okay, ähm, sorry, wusste ich nicht, machen wir alles anders. Also wir müssen da auch unsere ähm, Standpunkte natürlich klar vertreten. Es gibt Dinge, da haben wir Verständnis für, wenn da Kritik aufkommt. Ähm, aber auch da haben wir im Grunde genommen... Diesen Spagat zu geben, wir, dürfen, wir wissen, die Ultras sind wichtig in gewissen Bereichen. Sie sind an in vielen Standorten ein wichtiger Faktor für die Stimmung im Stadion. Aber sie sind jetzt auf uns gemünzt eine Gruppe von einigen hundert Fans. Und ich habe ein ganzes Stadion mit 54.000 Zuschauern. Also eigentlich rein anteilmäßig ist das eher eine geringe Gruppe an Fans. Und ähm, um es jetzt ganz... Blöde zu formulieren, wir wissen auch, das sind nicht die Fans, die wir mit kommerziellen Angeboten erreichen wollen, also den muss ich jetzt nicht ausspielen. Wenn ich sage, wir müssen vielmehr den einzelnen Fan im Fokus haben, heißt das, dass wir nicht mehr, wie es vor wenigen Monaten üblich, zum Beispiel eine Newsletter-Kampagne ausspielen, völlig unsegmentiert an Leute und sagen, werd doch jetzt Mitglied bei uns. Und haben da aber auch Mitglieder angeschrieben, die sagen, was, was wollt ihr eigentlich, ich bin doch schon Mitglied. Sowas war noch gang und gäbe vor einiger Zeit, weil wir die Daten einfach nicht sauber vorliegen hatten und das nicht nutzen konnten. Wir wollen eher dahin, genauso wie es Facebook mit den Werbeangeboten vormacht, ganz klar zielgruppengerecht zu segmentieren. Und wenn ich einen Borussia Hundenapf bewerben möchte, dass ich dann ausselektieren kann, okay, das geht nicht an die Katzenfreunde. Das ist im Grunde genommen das Ziel. Aber ähm, wir, um, um die Frage, ob wir mit den Ultras sprechen, ja, wir sprechen mit denen über viele, viele Themen und wenn wir Dinge haben, von denen wir glauben, dass es sinnvoll wäre, sie, sie im Vorfeld zu informieren, damit gar nicht erst ähm, ähm, ein falsches Bild rüberkommt, dann machen wir das auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sie fragen, dürfen wir das machen, dürfen wir es nicht machen. Sondern das ist ein konstruktiver Dialog, der bei uns ganz gut funktioniert.
1: Also der vierte Offizielle hat gerade die offizielle Nachspielzeit angezeigt. Vier Minuten würden wir uns noch gönnen. Das bedeutet, es gibt noch viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen, wer dann noch möchte. Ansonsten würde ich, bevor die Frage kommt, noch meine Frage eben zu Ende stellen wollen. Wenn man in die Jetzt schon gestartete Saison guckt oder möglicherweise auch dann in die nächste aus deiner Sicht. Trainer formulieren oder Manager immer ganz gerne die Ansprüche. Wir würden ganz gerne in eurem Fall Tabellenplatz um neun, glaube ich, habe ich in meinen Ohren sein, also einstellig. Im Bereich digital, wo möchtest du stehen am Ende dieser Saison? Ja, schön, schöne Frage. Ähm Vielen Dank, ich habe alles gegeben, eine Stunde lang. <lacht>
2: Also wenn ich bei diesem Pflichtthema bleibe, ich möchte natürlich, dass wir dass jemand der auf unsere, in unsere Internetwelt eintaucht, dass der sagt, okay, das ist ich merke, das ist technisch auf dem neuesten Stand, das ist zeitgemäß wir setzen uns aber nicht so sehr Ziele, weil wir halt auch wissen, in dem ganzen Bereich ähm, digitale Entwicklung, Digitalisierung, es wird nie den Zeitpunkt geben, wo wir sagen, so, das war's. wir sind jetzt fertig digitalisiert, wir können die Füße hochlegen und uns zurücklehnen. Das, das wird ein Prozess sein, der, der nie endet. Und ähm, ein Faktor, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was nicht als Vorwurf verstanden werden soll, ähm, ist halt klar, wir reden auf der einen Seite viel über Technologien, die wir nutzen können, die wir einsetzen können. Am Ende ist Digitalisierung aber auch viel, wo, wir, wo es für uns darum geht, in die Köpfe aller Mitarbeiter zu kommen, dass sie ihr Denken anders gestalten, dass sie Arbeitsprozesse anders aufsetzen, dass im Grunde genommen sich das ganze Arbeiten und die ganze Form der Zusammenarbeit bei uns verändert und dass ich eben nicht mehr mich einfach nur in meinen Bereich zurückziehe und sage, ich mache jetzt hier Merchandising und das alles andere interessiert mich nicht, sondern dass wir alle bemüht sind, ganzheitlich in die Richtung, in gleiche Richtung zu denken. Das ist im Grunde genommen die viel größere Herausforderung, wirklich jeden mit, mit abzuholen, zu sagen, hör mal zu, wir gehen jetzt digital neue Wege und wann das soweit ist, dass wir das geschafft haben, kann ich seriös nicht beantworten, aber das, wir wissen, das ist eine Herausforderung und ein langer Prozess, aber auch eine große, eine große spannende Aufgabe, der man sich gerne stellt.
1: Also wenn ich schon eine schöne Frage gestellt habe, dann kommt jetzt noch eine viel schönere zum Abschluss sicherlich. Ja, Schön. an den Fragenden selbst, und zwar, wie nutzt denn die Rheinische Post oder
4: gerade hier der Sport diese Chance, mit dem, über das Internet die Leser nicht nur in und um Mönchen Gladbach zu erreichen, sondern ebenfalls bundes- oder weltweit die Gladbach-Fans zur RP zu bringen?
1: Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, es ist abgelaufen. <lacht> Tschüss. Ähm, ja, wir haben ja ein süßes, nettes Online-Portal, RP Online, das unsere schnuckelige Heimat ist, von der wir aus alles steuern und ähm, das ist sicherlich unser Hafen, auf dem wir versuchen, mit unterschiedlichen Angeboten uns hübsch zu machen für den Konsumenten, für den Nutzer. Und dann versuchen wir natürlich auch das, wo wir auch, glaube ich, jahrelang ein bisschen im Dornröschenschlaf waren, weiter anzuschieben, dass wir auch personalisieren, dass wir versuchen, unsere Marken vor Ort als Marken erkennbar zu machen, eben unsere Autoren in Gladbach oder halt eben auch in Düsseldorf. Die Leute, die bisher, glaube ich, Talk of the Town waren als Autoren, die versuchen wir natürlich auch ins Netz zu bringen und die da halt auch sichtbar zu machen, dass sie sich dort, dort vernetzen und deutschlandweit, weltweit, wo auch immer, als Anker genommen werden, dass man von dort aus weiß, da bekomme ich meine Informationen über meinen Verein her, zuverlässig und halt eben auch seriös, weil das ist halt eben das Wichtige für uns jetzt als Medienmarke, dass wir nicht unbedingt immer bei jeder Geschichte die größten Anheizer sind, sondern dass wir halt eben versuchen einzuordnen und damit auch eine Seriosität ähm, zu haben. Das klappt nicht immer und ähm, auch manchmal schießt man über das Ziel hinaus. Aber schon Ziel ist natürlich auch, dass der Fortuna-Fan weiß, es gibt viele, viele Angebote, aber wenn der und der im Netz darüber berichtet, äh, ähnlich wie uns das ja die Kollegen in England vormachen, wo wir über ganz andere Zahlen reden, dass dann halt eben wir schon auf der richtigen Fährte sind und das ist sicherlich noch eine Herausforderung, das weiter zu stärken und da weiter Personen auch zu entwickeln, die dafür stehen können, authentisch und ich glaube, ja, mit Blick auf unser Angebot, dass wir da zumindest nicht auf dem allerschlechtesten Weg sind, weil wir Leute haben, und da hat er ja schon nicht despektierlich gemeint, das Wort zum Sonntag gesagt eben, dass auch wir in die Köpfe unserer Mitarbeiter kommen müssen und das Wort Digitalisierung, was ein wunderschönes, großes Wort ist, mit Leben füllen müssen. Ja, wir müssen das Tag für Tag leben, dass zum Beispiel Social Media nicht eine Einbahnstraße ist oder dass es auch nichts einflößendes ist, nicht jeder muss, mich, muss sich wo auch immer zum Kasper machen, sondern es gibt halt den einen, der da eher ein bisschen zurückhaltend ist und der andere, der eher mehr auf die Trommel haut und diese unterschiedlichen Typen versuchen wir zu fördern oder auch zu finden, dass sie Lust dazu haben. Und wer Lust hat, zum Beispiel im Sport bei uns mitzuarbeiten, sei herzlich eingeladen, an diese Adresse einen Hinweis zu geben, zum Beispiel. Ja, wie gesagt, mit Blick in die mittlerweile richtig grimmigen Gesichter, unter anderem von Daniel Fiene, der sagt, jetzt hört doch endlich auf zu reden, möchte ich nur noch zwei Dinge loswerden. Einmal, vielleicht können wir ja mal noch zusammen einen Applaus losfinden. Wir sind ja fast in Wetten-Das-Kulisse hier beim Campfire. Phil Ninn, wunderbarer Grafiker von uns, hat hier die Rückwand gestaltet. Ich fühlte mich selten so in einem Wald wie hier. Ja, wer das auch findet, kann gerne in die Welt hinaus mit Applaus das dokumentieren. Und zweitens denke ich natürlich daran, dass ich ganz viele Süßigkeiten hier stebitze, die wir dann noch unten verteilen. Das haben wir leider so versprochen, anders bin ich nicht an Gäste hier ans Mikrofon gekommen, lieber Daniel. Drittens möchte ich gerne, jetzt gibt noch nochmal alles um 11.57 Uhr, herzlichen Dank sagen an Meinen einzigen, aber auch sicherlich ausreichenden Gast, Andreas Küppers, äh, Head of Digital von Borussia Mönchengladbach. Und damit Applaus entlassen wir euch in diesen wunderschönen Sonntag, 2. September, der Herbst ruft und das Campfire Festival mit ähm, Host of the Day, Daniel Fiene, wird euch in den Tag weiter schicken. Vielen Dank, Wiedersehen. Lust
0: auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.